3: Hasta aquí. Carolina,
0: buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Oye, te ando escuchando medio mal, pero me puedo hacer así un poco como pues, a lo loco. Hacer como que te oigo y no te oigo, como que te voy y no te veo, ¿no?
3: ¿Por qué? O sea, ¿se escucha mal el sonido?
0: Pues sí, está medio mal, pero de lo poco que te logré escuchar, Julio, nada más por comentar, Ajá. Por, por meter el asunto, ya sabes, de, 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 de la garrita y el amarrar una navajita. Este, yo coincido contigo, ¿eh? En realidad, no siento que en este sexenio tengamos estas llamadas diarias de un vocero este, directamente a las empresas radiofónicas, televisivas y demás eh, exigiendo, córtale la cabeza a aquel o a aquel otro, de hecho creo que estamos siendo víctimas las audiencias de, de muchos periodistas abusones que saben que tienen la chamba garantizada justo por abominar o hablar mal del presidente López Obrador, a ver tú imagínate la familia alemán con deudas con todo el problema que tuvieron ¿no? en esa radiodifusora la, la, la W ¿Cómo se van a aventar el tiro de sacar a Loret, que está muy acelerado, como si tomara polvos mágicos o algo así, su nivel de, de, de aceleración? Eh, dice lo que sea, como sea, en un tono que hasta vulgar llega a ser. Es horrible lo que uno alcanza a ver. Yo hay, hay Sí, en ocasiones siento que hay un exceso, no de libertad, sino de vulgaridad, que estamos viendo en ciertos periodistas que han olvidado, este, no el hecho de que nadie es objetivo al 100%, todos somos subjetivos, pero estamos obligados a cierta imparcialidad, Julio. Eso yo ya no lo veo en algunos comunicadores, y desgraciadamente los directivos de estos medios no los podrían sacar, porque de hecho desde la mañanera les dicen, bueno, por favor, no los vayan a quitar, porque si los quitan, van a decir que lo pedí yo, y entonces se están perpetrando sin mérito alguno en los cargos, o no sí. sé, digo, ya ni sé si me escuchas, como te digo que estoy mal de mis redes.
3: Sí, te escucho ah, bien, yo te escucho
0: alámbricos. bien. Tú
3: sin no, yo te escucho bien, Carolina. Pues sí es parte de toda esta discusión, y yo, Carolina, ya me estoy eternizando en este planteamiento que hago, que digo, no conozco un solo caso hasta hoy de un periodista que como periodista demuestre que fue retirado de su cargo, de su eh, micrófono o su lugar en la prensa impresa, en, en la prensa impresa, porque hubo una llamada o una presión o un una orden del gobierno federal para que lo retiraran. No conozco un solo caso todavía. Yo
0: tampoco conozco el caso, aunque hay quienes adjudican los casos. Y volvemos ¿Sí? al caso del del, 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 del acelerado, no Ajá. sé si de manera biológica, natural o química, este Carlos Lorete Mola, que de alguna eh, manera tuvo una salida de Televisa. Y creo que ha querido hacer pensar a todo mundo que tiene que ver con sus cualidades de periodista y en realidad no hizo periodismo mientras estuvo Peña Nieto, <ríe> eh, uh -huh. hacía encargos, eso podía ocurrir. ¿No? Eh, una vez que estaba designado y caído Duarte, bueno, pues ándale, dale es más, hasta sí. te entrego los files ¿me entiendes lo que te quiero decir? Este, y él quiere hacer pensar que lo sacaron de Televisa por ello, y yo creo que no, yo creo que Televisa es una empresa que era muy práctica, él tenía una relación muy cercana a, a, a Bernardo Gómez, que también le ayudó a cimentar su carrera, su ascenso hasta le ayudó a perder peso ¿me entiendes? Este, uh -huh. y y luego lo que ocurrió es que lo mandaron muchos meses de vacaciones este, para que se desintoxicara, para que se tranquilizara. Tuvo una salida del aire, no sé si recuerdas, hace sí. como dos años y cachito. Y, y yo creo que él no supo reubicar su barco porque también este, tenemos ahorita... Tenemos un país muy enojado, ¿no lo sientes de pronto, eh, Julio?
2: Este, Uy, claro. no estás
0: conmigo o estás contra mí, de visiones demasiado extremas, este, reacciones histéricas, y lo vemos incluso hasta en los comunicadores, que odian, como diría el gran Luis de Alba, con odio jarocho al presidente, o quienes lo aman con amor absurdo. Y, y, y es una tristeza porque no existen matices ni medios que ayuden a comprender tantito la realidad que estamos teniendo, una que no es ideal, una que no se parece a lo que se nos prometió cuando estaba en campaña el presidente López Obrador pero tampoco estamos en el país en el que ahora tendríamos que estar extrañando al PRI por el amor de Dios o sea, de verdad, de verdad nos están uh -huh. diciendo eso Este, pero es que estamos presos en los extremos y ni siquiera sé si estabas hablando de eso, Julio, disculpa
3: Sí, estaba hablando de eso y además aquí estamos para platicar contigo de los temas que tú desees, Carolina bien lo sabes, así es que pues estos son temas interesantes eh, yo ayer vi la conferencia de prensa de que dieron al Alejandro Moreno, Alito, el mismo se, así se es su nombre en Twitter, Alito Moreno, eh, Marco Cortés y Jesús Zambrano y los vi muy enojados. Carolina los vi, eh, pero enojados de verdad. Eh, Alejandro Moreno echando pleito abiertamente. Jesús Zambrano eh, peso mosca en el box, echándole pleito al peso pesado y diciendo para arriba eh, cuántas cosas. Así anda todo muy polarizado, Carolina.
0: Ay, es que este malito moreno, ay, qué malito es el amulito ese. No, de verdad, te voy a decir una cosa, yo también vi algunas de las declaraciones, y uh -huh. más allá de la falta de expresión este, del, del, del presidente del PRI, que está, está realmente muy asustado por lo que le va a pasar a la democracia. Uh -huh. Está aterrado, Julio, aunque no se le mueva, pero mira, ni una raya del ceño, yo no sé este, cuánto invertirá en en mantener esa jovialidad en su rostro eso ya es nada más andar de víbora y de criticona, ¿no? porque el fondo son las palabras, y uh -huh. las palabras de Alejandro Moreno realmente Julio, ay Dios mío, son muy huecas uh -huh. hasta suenan y retumban en eco de lo vacías que pueden estar, te voy a tratar de explicar por qué, el discurso de Alejandro Moreno que ayer yo trataba de entender eh, estaba planteando que la reforma electoral es eh, un anhelo de dictadura, de autocracia y de no sé qué tantas cosas que dice que, que, que nos está llevando el actual gobierno. Yo no te voy a decir que el presidente López Obrador es un campeón de la democracia, es decir, que le encanten las decisiones que sí son muy colectivas, que le gusten los contrapesos, que se fascine con ello. No, evidentemente no le gusta. Pero adivina qué. Es un presidente que se ha regido bajo las leyes de la democracia de nuestro país. Le echaron para atrás una reforma energética y ahora sí que tuvo que aguantarse. Se inventó discursivamente una victoria, la del litio, pero se aguantó. Le han tumbado candidatos. Mira, por ejemplo, se estaba inconformando y de denunciando a los consejeros del, del Buen Vivir, perdón, a los consejeros del INE en no. Salgado Macedonio. Eh, ves que el día de ayer volvió a denunciarlos sí. y demás. Ese candidato era de Andrés Manuel López Obrador y se lo tumbaron. El presidente ha tenido que acatarse a cada decisión del poder judicial y del poder eh, legislativo porque hay una verdadera división de poderes. También el presidente hace su luchita despotricando horrores, yo creo que está mal, a mí no me gusta, en contra de quienes le critican en los medios, pero la realidad es que cada día, cada mañana, cada minuto, cada hora, porque además ya la, la información es en tiempo real, hay una crítica en contra del presidente. Entonces, a menos de que Malito eh, Moreno no sepa o no haya leído en el diccionario lo que es un gobierno autocrático, entonces... Que busque un poquito de historia, porque lo más cercano que hemos estado de una autocracia como la que él está denunciando fue cuando teníamos la dictadura perfecta, como la llamaba Vargas Llosa. ¿Cómo
1: would you like to look five years younger? En a clinical study, people that had volume added with juviderm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Okay. Más allá de esa frase, no creas que me encanta, sí sus libros, pero bueno. uh -huh. este Más allá de la dictadura perfecta, que era la del PRI, no hemos tenido una cercanía a las autocracias, a estos gobiernos de una sola persona que cuando gobernó el PRI, ni siquiera con los intentos milicos de Felipe Calderón tuvimos una concentración mayor de poder que cuando estuvo el PRI. Entonces, escuchar este en palabras, porque te digo, él no se descomponía físicamente, en palabras al líder de, 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 del PRI, sí es un ejercicio tristísimo y sí creo que esté enojado, porque además me lo andan persiguiendo en Campeche. Sí, no le está pasando sí, nada a sí. Campeche.
3: Oye, casota la que uno. tiene allá de siete mil metros cuadrados, con dos albercas y con quién sabe cuántas cosas. Supermansión que realmente, pues ha sido denunciado antes de todo este episodio, ha sido denunciado con toda claridad. Oye, Carolina.
0: Entonces sí. imagínate, cuando trae semejantes acusaciones, este... Pues qué mejor que decir que ahí hay un autócrata, que todo va a ser particular, porque pues yo creo que se está curando en salud, ¿no? claro. Él ya dice me curo. Y luego sí. lo de Marco Cortés, ¿qué te puedo yo decir? También, ¿qué te puedo yo decir de, 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 del panismo? que es tan demócrata, pero no le gusta la democracia a, a, a los panistas. Son demasiado elitistas. No les gusta lo que las mayorías deciden, porque por lo general piensan que las mayorías son muy ignorantes, muy, 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 va, va, este, pues muy bobas, yo, yo, yo quiero pensar. Las la, la sienten uh -huh. no sofisticadas como, como demanda este panismo tan tan exquisito, tan pomposo tan a la eh, por el lado más, más, más hermoso y más sofisticado a la Santiago Krill y por el menos mm -hmm. sofisticado a la Cuadri. entonces este híjole, yo, yo sí creo que esta alianza del Sí por México es, es, es muy flaca y en realidad lo que estamos viendo es una lucha por lo que le importa a todos los partidos políticos y yo creo que incluido ahí también Morena el Hoy, dinero, el las dinero. partidas, el financiamiento. Y esta reforma que pretende hacer menos costosa la democracia a los partidos no les va a acabar de encantar por ningún motivo.
3: Carolina, dime por favor qué es... Digo, ya nos fuimos en una plática muy sabrosa por todos los senderos posibles, pero no sé si tú tenías... Uh, algún tema o alguna idea que plantear, pero como ya se nos acabó el tiempo, nos vemos en la próxima. No te creas, Carolina, no te creas. Adelante. ¿Qué nos querrías decir?
0: Yo estaba contando, Julio, porque uh -huh. tú escribiste una columna de todos los... Es que tú sabes de Béz, no. Uh -huh. este, de todos los contendientes que está uh -huh. este, apuntalando el presidente López Obrador, abridores y cerradores, y de verdad, pero esta vez no nos va a dar tiempo. Estaba yo tratando de hacer un, un ejercicio de memoria de, pues cuando se enferman este, los políticos del aceleramiento electoral. Es una enfermedad eh, que, que los caldea, les eleva la temperatura y se me ponen pero demasiado griosos y de pronto cuando uno anda tan... Tan, tan, tan caliente, pues, por, por la temperatura, pues, eh, uh -huh. se puede volver hasta delirante. Y esa es la memoria que yo hacía. Decía, bueno, a ver, vamos a pensar en Peña Nieto y a quienes se encartaba y quienes terminaron encartados. Vamos a pensar en Calderón, vamos a pensar en todos, ¿no? Eh, sobre uh -huh. todo en los priistas. Yo creo que hay que pensar porque la mentalidad del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo muy, muy priista, ¿no? Pero uh -huh. fíjate, eh terminó siendo candidato de, de Peña Nieto, MID. Uh -huh. Era el más evidente a dos años de la presidencia. Déjame decirte que por ningún motivo, Julio. Uh -huh. O sea, hasta Videgaray parecía más fuerte. Sí, sí, este, sí. Trump fue el único que lo mandó a, al diablo. Eh, y, y, y quiero hacer símiles. Digo símiles. Videgaray era un muy buen operador. Era un... Buen secretario, ejecutaba deseos, lograba, componía, hacía, era un hacedor, era un Manuel Camacho este, para, para Salinas, un Marcelo Ebrard para, para López Obrador y un Videgaray para, para, para Peña Nieto, uh -huh. no funcionó, porque la vida da muchas volteretas, y la voltereta fue Estados Unidos. Fíjate, ahorita que es un tema que está bien candente para, para el canciller. Este, luego estaba yo pensando de hijos predilectos que se ha hecho el, el, el camino. En los tiempos de Peña Nieto, uno hubiera pensado que quizás el hijo predilecto era Nuño. Ay, qué triste que con Peña no puedo pensar en ninguna mujer, es que a él nada más le gustaban para gustarle, pero no pensaba que pensaban. Este, uh -huh. tenía a Aurelio Nuño, ¿te acuerdas? Que ese era sí, como. Sí como el principito, así sí. como fue eh, dientes colgate, ¿cómo se llama? Cordero, <ríe> eh, eh, para, Ernesto para cordero. Uh -huh. y, y pues no jalaron, no funcionaron, se desinflaron porque les faltaba de pronto sustancia. Yo no estoy diciendo que ese sea el caso de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero puede pasar que cuando los inflan demasiado, pues se me ponchan, se me ponchan antes de tiempo. Y luego existen los grandes distractores. En los tiempos de Peña, Narro, ¿te acuerdas? Sí, bueno, Con claro. todo el que era mayorcito, como que ya quería bailar y demás. Uh -huh. y, y yo creo que era una fantasía que se inventaban en el PRI como para quitarle presión a los demás candidatos. Y ahí estoy pensando en la Augusto López, Hernández López. López Hernández. López Hernández. Ay, ya ves, hasta le cambio el nombre. Uh -huh. Para que veas en el fondo qué tan no peso pesado es. Eh, uh -huh. Son paquetes que de pronto nos, no, nos venden, Julio, como opción, pero que uno sabe que si lo sometieras al rigor de una elección, aunque ya haya sido gobernador de Tabasco Adán Augusto, no tienen carisma ni la pues ni el peso que uno pretende, este, se, se, se requiere para hacer una campaña a menos que uno quiera una campaña toda cartonada como la que está ahorita ocurriendo ahí de Morena en, en Durango donde llevan literal a una candidata de cartón a las comunidades, pero necesitas de pronto un encanto, este, para ser candidato, y mira que, que Marcelo Abreu está en la contienda, y no es uh -huh. muy carismático, pero Adán Augusto está en otros niveles, este, Suena bien en papel, pero luego no son. este Y yo creo que el próximo martes deberíamos, de, de veras, ya hacer nuestra lista, nuestros símiles, porque además hay un reto brutal en el que Andrés Manuel López Obrador también no ha hecho reparo, que es sus contrincantes. ¿Cómo le llamarías a los contrincantes en el béisbol?
3: No, bueno, pues la novena contraria, el equipo contrario, no hay, no hay otra manera.
0: Pero sí, pero es que cuando no tiene estrellas más bien tiene muchos estrellados el equipo contrario, este, sí. con muchas órdenes de este sí. con persecuciones, incluso corral, hasta hablamos de cordero en el PAN, o luego los tienen a todos comprados y cooptados, ¿a qué me refiero? Si el PRI tuvo gobernadores exitosos, o el PAN tuvo gobernadores exitosos, como el caso de Quintana Roo, en Sinaloa, por ejemplo, y demás, eh, pues cooptados, porque ya son parte de la 4T, entonces, en realidad, este... Híjole, caray, en esta elección eh, tiene muchos bateadores el presidente López Obrador y no existe todavía un equipo formado de frente. Eh, yo sé que el presidente quiere invitar a Chumel Torres Pino.
3: <risa> eso quiere, eso quiere, él arma el equipo es contrario, él lo quiere diseñar también. Carolina, pues, pues sí, vamos sí. viendo para el próximo martes, vamos poniéndonos la idea de revisar algunos de estos pasajes de los presidenciables las formaciones eh, deportivo, política, electorales de lo que viene, con mucho gusto me
0: parece Julio y vamos a hacer traicionómetro, aplausómetro democrómetro, todas esas cosas nuevas que nos están surgiendo en esta democracia
3: Carolina, muchas gracias como siempre en este martes 3 de mayo y espero vernos la próxima semana Carolina que estés
1: gracias bien. Julio